0: Всем привет, наши дорогие слушатели Регулярный подкаст выходит второй раз в своем регулярном хронологическом порядке Да, Денис?
1: Да, Константин, всем привет
0: Всем привет и здравствуйте а, Снова да, регулярно, второй раз за месяц а, У нас такого не было уже То есть это градус, я прям слышу, да Да, я очень рад, потому что с каждым новым выпуском мы подбираемся к нашей мета-задаче Которую мы себе поставили Но о ней мы расскажем, наверное, уже в следующий раз, и как всегда в начале мы рекомендуем вам всем подписаться на наш сраный канал на ютубе, на нашу группу вконтакте, в общем качать нас в подстере, в iTunes и вообще везде, где можно слушать как разговаривают люди о неинтересных вещах. Да, Денис?
1: Да, всю всю срань, содержащую слова «Душевный подкаст» всю находите в интернете и подписывайтесь. Да,
0: собирайте это, отстой отстой по всему интернету. А а что что сегодня у нас будет? Расскажи. У
1: меня сегодня будет своя мета-задача говорить помедленней, потому что я запарился на монтаже, ощущать, как я посреди предложений меняю падежи, сбиваюсь. Я, короче, говорю, как иностранец, который впервые вообще пытается говорить по-русски, потому что я, сука, слишком быстро говорю, да в подкасте.
0: А, то есть так не должно быть? Я я думаю, у тебя такая особенность... Ну, Да, такой стиль. Сначала ты говоришь одну ерунду, потом внезапно переключаешься на еще большую ерунду.
1: В общем, мне кажется, как я говорю трезвым в подкасте, так я говорю вот в Коноли Station в Москве регулярно уже после там пяти стаканов пива. Такого быть не должно. А, а сегодня все эти годы должно быть эти... как-то по-другому? Да, я буду пытаться работать над собой. В общем, сегодня у нас хорошее кинцо, сомнительное кинцо, неоднозначный аддон для вашего любимого сиджа. И самая неоднозначная тема, касающаяся некоторой порнографии или искусства, кто как на это. Сразу
0: кликбейт, мы будем обсуждать порнуху.
1: Мы мы шли к этому три года последних.
0: Все ради этого и затевалось. Душевный порно подкаст. Душевно об играх. Итак, друзья, почти стартовал первый сезон пятого года жизни Rainbow Six Siege, в связи с чем в Steam обновился пиковый рекорд игры, 178 тысяч человек, если я правильно запомнил, если неправильно, то это совершенно другое число, как мне сложно догадаться. И были представлены два новых оперативника первого сезона пятого года. Это белокурая странная альбиноска Яна из Голландии, Да, да. Да, из Голландии, которая может создавать голограммы уже по результатам первых дней тестирования стало абсолютно понятно, что это бесполезный персонаж. <свят> нет, на самом
1: деле, мы, мы прощупали тактику. Смотри, прикол-то какой. Она, на самом деле, очень полезно, если играть в команде. Смотри, она пускает голограмму, а ты за ней бежишь человеком. И получается, когда вы вбегаете в комнату, с первой же очередь идет по голограмме, а ты в этот момент видишь трассер и расстреливаешь чувака, а ты в этот страдал. момент
0: успеваешь, так сказать, понять, откуда тебя убьют, и умираешь <свят> да ровно через секунду. Не убьют,
1: нет, я всех, я, я всех победю.
0: Это, знаешь, это звучит примерно так же, как мое пацаны сейчас будет круто перед тем, как я на Амару вылетаю в первый же окно». Да.
1: И в «Килфиде» каждый раз очень круто. Да. Зато по эмоциям отбивается второй оперативник. Это какой-то кореност... Кстати, я ощутил себя неучим троечником по географии, когда я почитал его биографию, что он иорданец, и я пошел гуглить страну «Иордан». Оказывается, если кто не знал Иордан — это река А страна называется Иордания Возможно, это речной житель Возможно, вылез прямо в Возможно, это тот камень, который вода точит Но обточила она его неплохо Рельефный мужичок И что меня радует Раз в год, наверное, случается такой оперативник в СИДЖ Который вводит новые механики Изначально как бы Самой игрой не предусмотренный. И вот это один из таких ребят, который может забираться в люки, может ломать своим туловищем стены и своим же туловищем отбрасывать противников, на которых он очень-очень быстро спринтит. Но есть и нюанс, когда,
0: да, когда он проламывает стену, с него списываются 10 очков здоровья это кредит.
1: А это фигня. Это фигня в игре, где любое любой попадание в голову тебя ваншотит. Поэтому с этим можно мириться. Нельзя мириться с тем, что ты еще какое-то время и беззащитен. Стоишь такой, и обтряхиваешься. Это, это уже куда хуже, чем минус 10 хп.
0: Да, помимо этого, нам что там? В первом сезоне обещают переработанный Орегон. Что неплохо. Да, да, его
1: уже показали, и он хороший. Э- но, ну смотрите, вот когда э- пару раз как минимум один раз наступила Ubisoft на грабли и переработала Хирифорд, бедный, до неузнаваемости. И он теперь яйца выеденного не стоит, а старый Хирифорд как следствие пропал, потому что это не новая карта, это замена старой. Ты знаешь,
0: как будто Капитан Америка сначала был крутым и накачанным, потом его засунули в этот аппарат, и он стал дохликованным. Да,
1: Вот примерно такое произошло с Хирифордом. И так теперь всю жизнь будем воевать. Но потом Ubisoft послушала отклики комьюнити, и она поняла, что настолько радикально карты переделывать не надо. И канал, и Достоевский уже были переработаны хорошо. И сейчас хорошо, ну на первый взгляд, по крайней мере, переработан Орегон. Но эти сволочи покусились, покусились на, на дом
0: то,е, на дом, на дом. Во втором сраном сезоне они переработают дом идеальную карту, которая просто была рождена боженькой в раю. Вот он сам ее
1: зачал и родил. Эта визитная карточка была сиджа еще со времен то ли первой, то ли второй Беты, то ли даже Альфы, хотя в Леш, по-моему, был самолет, но не суть. Эта карта, она настолько очаровательна. Эм... Своей непосредственностью. Да. <смех> она абсолютно не Она абсолютно неправильная с точки зрения киберспорта и непригодная для игры в киберспорте. Но это и выделяет ее среди того шлака, который сейчас Ubisoft клепает. А все же карты, которые Ubisoft переделывает, она их переделывает по одному шаблону, чтобы там было как минимум три лестницы, чтобы ты мог заходить с разных сторон. Дом э, вообще к этому никакого да, отношения не, так имеет. не это, работает. Это, это хаотичный компактный кусок э, веселухи. Самая маленькая карта в игре. И именно это делает ее особенной. И они на нее замахнулись за сранцы Не трогайте дом. Если вы попытаетесь переделать дом, я на вас Джона Сину, блин, натравлю этого из бразера Лысого. Я слышал, что это работает. Да,
0: это работает, потому что в дальнейшем, наконец-то, пообещали реворк Тачанки. И, э, наконец-то, он снимет свой пулемет э, с треноги, возьмет его в качестве основного оружия, в качестве дополнительного, потому что, почему бы и нет, ему выдали, я украду эту шутку из твиттера, э, пулемет, на который насажена кастрюля с голубцами, он стреляет этими голубцами, и они взрываются.
1: Ну, в общем, нас ждет что-то веселое. В начале, в конце прошлого сезона Юбисов сказала, что все, ребят, основной штат из Сиджа уходит там остается какая-то команда поддержки, которая и будет дальше что-то там с Сиджом делать, а нам похер, мы пошли делать новые игры. Но вот э, по тому, как сезон начинается, мне в целом... По тому, как год начинается, мне в целом нравится то, что я вижу пока что.
0: Да, но вообще в целом там э, уже представлена э, дорожная карта на ближайшие два года, так в общих чертах. После первых двух сезонов пятого года оперативников будут давлять, добавлять меньше по одному в сезон. Uh, в течение пятого года Не будет новых карт, но будут реворки Старых, в-, в втором сезоне это будет Черт возьми дом, будьте вы прокляты Те, кто решил его зареворкать И uh, в следующем году и, Точнее начиная с третьего сезона uh, В четвертом сезоне и на протяжении Всего шестого сезона Года, господи, ёпта блять uh, Будут добавлять по одному оперативнику В сезон сначала там, видимо за атаку Дальше за защиту и так далее И, так далее. и в первую очередь Как было сказано в официальном видео с дневниками про дневники разработчиков будут возвращаться к изначальной концепции Rainbow Six Siege, и стараться делать всех оперативников максимально полезными, максимально пригодными для веселого геймплея, потому что, как сказал один из геймдизайнеров в ролике, у них появилось ощущение, что все те новички, которых они добавляют, они несколько бесполезны. А учитывая, так сказать, сложившийся Clash Royale, в ходе которого Clash удаляют уже пху, просто четвертый В начале раз, каждого да. сезона
1: ее удаляют до, до конца этого сезона. Да,
0: за неделю до конца сезона она триумфально возвращается для того чтобы ровно через неделю ее снова удалили из игры переделать причем я даже не знаю какие там баги снова обнаружили с ней но короче clash снова просто под корень выпили из игры сделали ее disabled
1: мне кажется просто вот эта шашаманка эфиопская с которой была срисована ее внешность она прокляла этого персонажа в момент релиза
0: возможно да возможно да Помимо этого Обещают еще дополнительные гаджеты Универсальные для всех оперативников Сейчас уже там какие-то Прототипы разрабатываются В каждом сезоне будут ивенты Как большие, так и маленькие Большие, типа карантина, который вырос вообще В отдельную игру, она выйдет позже В этом финансовом году Так и всякая мелочь, типа вот хэллоуинских ивентов, ивентов на 1 апреля и прочей такой ерунды. Под это выделена целая вкладка аркады в главном меню, а еще наконец-то в скорости появится возможность выбора карты перед началом матча, как во всех приличных
1: играх. И по-моему бан тоже добавят карт. Да. Наконец-то, аллилуйя, можно будет больше никогда не ливать со сраного нового Херефорда и со сраной башни.
0: Потому что просто его не будут. А прикинь, а, Ubisoft такая посмотрит, так что-то и башни не выбирают. Финтушами даем на выбор и башню и Херефорд
1: и больше ничего. Или два Херефорда. И можно только за клэш играть.
0: А это, кстати, был бы классный аркадный режим просто. Да, Пять клэш с каждой стороны на башне. По-моему, иди- идеально.
1: Идеаль, идеально. Можно было бы на время проведения этого ивента уйти в другие игры и играть. Но на самом деле, учитывая новый рекорд, я не могу не порадоваться за Сиджульку, потому что игра все еще растет. Где такое видано? И это очередной показатель того, что нужно не системы прокачки делать. Нужно не всякие батл вводить, чтобы удерживать игроков, а Тем не менее,
0: Ubisoft ввела батл Да, но,
1: но и до этого же все росло, росли показатели. Просто Ubisoft сделала такой геймплей, реиграбельный, который не наскучивает и спустя 5 лет. Поэтому и мы до сих пор в эту игру играем, и новые люди в нее приходят и не уходят. Поэтому онлайн растет. А если мы посмотрим на, опять же, на любую батлу или колду, то там в обратном направлении движется график, и через год эта игра уже никому не нужна.
0: Единственное что, я надеюсь, что батл пассы будут все таки нормальные, а не как вот это говно, которое было да приурочено пофиг, к Invitation. Да, да. В смысле, пофиг мне, не пофиг, да я см- хочу классные см- скины.
1: Смотри, вот ты, вот, 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 ты, вот, зачем? Чтобы у тебя был, как, было какое-то рвение играть ради батл пасса? Ну то есть смотри, если ввели батл пас и в нем одно говно, то чё тебе переживать? Ну типа, ты ты не получишь говно, если ты не получишь... в смысле, Battle Pass. погоди,
0: чего переживать? Battle Pass это деньги, которые получает компания, на которой они развивают она развивает игру в том числе. Да
1: там и без Battle Pass до хера микротранзакции. Она до Battle Pass отлично денег приносила. То есть Battle Pass это очередная копеечка, которую Ubisoft хочет из тебя выжить. Это без не этой копеечка. копеечки И она проживет, и игра проживет. То есть ничего, не скины как продавались, так и продаются. Ты можешь их пойти докупить. Их там до хера. Да, их но водят. они же
0: ввели Battle Pass. И как бы моя логика заключается в том, что раз ввели, значит... Должно быть хорошо, а не говно.
1: Ну, я думаю, игре и так хорошо, а тебе тем лучше, чем Battle Pass хуёве, потому что у тебя не будет причины тратить на него деньги и время. Нет, сука, подожди,
0: мы еще не закончили, я говорю не об этом. О чем? Я говорю о том, что раз что-то есть, это что-то должно быть хорошим. Что, чтобы если мне дадут бесплатно Battle Pass, я мог его прокачать ютуберу и получить. Что-то хорошее.
1: Меркантильный Константин, короче, хочет халявы себе хороший, плохой не хочет. Даренному коне очень в зубы не смотрит. Я не понимаю, как
0: ты не разглядел эту логику сразу.
1: Уж тебе-то. Да, уж мне-то.
0: Да, уж мне. Ну, вот, конечно,
1: да. Короче, Battle пас говно, и черт с ним, такое мое мнение. Я все еще жду, я жду, когда вот когда ввели Мози в эту игру, у него была офигенная, ну до сих пор есть, офигенная анимация перезарядки, и вот меня мучает вопрос с тех пор. Почему их не продают? Да, почему их не продают? Зачем в шутер от первого лица вы вводите кучу сраных скинов, которых по сути можно разглядеть только на победном экране, вместо того, чтобы вводить пиздатые анимации, которые каждый раз тебе вау-эффектом по жопе хлопают, когда ты делаешь перезарядку, это же охерительно. Надо делать анимации перезарядки или какие-то еще анимации, которые нативненько вшиты в игру, и которые всегда у игрока перед глазами, и тогда деньги польются рекой. И я бы даже задонатил на это, на скины я сроду не донатил не буду.
0: Добивания надо добавить.
1: Ну такое, в этой игре, мне кажется, это ну такое. Да нормально, надо,
0: надо, все надо. Короче, все вот надо. вам
1: стартап Ubisoft, ебашки, перезарядки, оружие, классные, анимированные, и будет вам много-много денег еще на 15 лет сиджа вперед. Я вот,
0: кстати, ставлю на то, что перезарядки уже делаются донатные, я прям в этом
1: максимально уверен. Имеешь, что вот, виду уже прям в недрах Юбисов. Уже вот прям, игры.
0: я вот ставлю на то, что они делают. Я думаю, именно поэтому вот эти все удивительные новые анимации у новых оперативников появились, потому что это, м-м-м. ну, прототип, ну, у педофила есть свои анимации какие-то, у Нёк, у Мози. Ну да, там
1: анимации бега.
0: Да-да-да, я думаю, что впоследствии все это будет продаваться.
1: Мне кажется, вообще на самом деле, они же, разработчики, говорили, что они не хотят делать второй Сидж, потому что они, ну, позарились на 100 оперативников, чтобы это было как в Доте. Ну, в Доте уже больше, но, короче, чтобы это было как моба, сотни оперативников. Но мне кажется, вот они продолжают испытывать новые механики, и эти механики, они уже не влезают вот в этот движок, в ту основу, в тот, вообще, в тот кор, который они для этой игры сделали, поэтому рано или поздно им придется делать Сидж 2, в котором будет простор для реализации вот этих новых идей, которые сейчас со скрипом в игру входят. Поэтому, типа, я думаю, что лет через пять мы все-таки увидим Сидж 2.
0: На самом деле, ну, скорее всего, так или иначе Сидж 2 появится, но сейчас ситуация несколько поменялась, потому что э, у консолей нового поколения будет, там, во-первых, кроссплей повсеместный, во-вторых, преемственность между версиями, и вот сейчас э, делают, условно говоря, вторую часть и в ближайшие годы абсолютно невыгодно. И вот в, 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 в дневниках разработчиков геймдизайнер сказал, что они все еще стремятся к сотне. Сейчас у них там сколько, полтинник этих вот Ты заметил, да, больше. что они избавили
1: обороты в два да, раза? Да,
0: сбав... но вот он говорит, что вот мы добавляем-добавляем, но э, новички, к сожалению, э, не, не и сейчас будут в первую очередь реворкить старых оперативников, тех, которые уже, которых вот недавно добавили. Ну то есть с той же Амару, мне кажется, надо что-то делать. Да, ну, <laughs> Я нет, все что? пытаюсь клево, сделать круто. Посидел. Ну, кстати, вот когда мы играли позавчера, у меня получилось несколько раз сделать круто.
1: Не, Амару крутая, просто нужно, нужно дронить. Оставляешь дрона возле окошка, в которой ну, ты понимаешь, разлетать? это
0: вот это она круто работает ровно один раз за матч. Ну да,
1: зато какой он зато крутой как получается. круто, да. Ну то есть вот смотри, вот они добавили... Новая оперативница, которая Яна, она чисто на командную игру ориентирована, а Орикс-то он сам по себе ложный. ты чё, бегать и пробивать, это тут типа весело. Вот один фановый, один тактический персонаж. Вот так вот если бы было за обновление. Не,
0: Орикс, он и полезный, это и новая механика разборки там с щитовидными. И плюс возможность Быстро запрыгивать на уровень выше Чего не было в принципе до этого Орикс он сам по себе не только веселый Но еще и действительно новый Прям по-настоящему новый
1: Не не только веселый, но и новый А Яна просто новая, но не очень веселая
0: Ну да, я думаю, что Просто вот за эти пять лет э, Сама суть игры Она несколько поменялась Вот именно среди э, Тех, кто играет в Rainbow Six Siege Если первый-второй год это был тактический шутер, где все там да, дронили, что-то там копились, то со временем это все превратилось в такой
1: плюс-минус обычный ТДМ. А вот это как раз для нас превратилось Потому что люди-то, которые играют в рейтинг И которые играют более-менее Серьезно, то им и дом не нравится По большей части, потому что они сбалансированы Нет, это вообще И они не играют люди. тактически это, это те, кто в FIFA играет
0: Вот те, кому дом не нравится Это люди, которые пришли из FIFA Это очевидно
1: не, мне наоборот кажется, что Сидж с годами стал более тактическим Именно с подхода комьюнити Потому что комьюнити рано или поздно Это, это мы можем кекать пять лет подряд И нам весело просто играть в ТДМ А многие-то, они играют в него именно как в тактику И чем дальше, тем серьезней на, на тех же киберспортивных состязаниях-то Там и Касл вообще must pick Он почти в каждой катке есть, если что Над которым мы ржем бесполезный кусок говна Который нужен только Лене хоть когда-либо Ну это же
0: пидор-котлеты Что с ней взять? Что с ней взять? Ну нет, я к тому, что именно в первую очередь На паблике все сейчас играют больше аркадно чем тактически, потому что нет, а именно по какой причине, ну паблик зол, ну, не в знаю, это все да. одинаково называют. Да и в рейтинге тоже.
1: Откуда тебе знать, мы в рейтинг два года не заходили.
0: Ну, почему мы иногда заходим? Так сказать, ловим все, что в нас прилетает и уходим грустно. Идем мыться, идем да, отмываться после этого. Но в первую очередь, кто там нас убивает? Чуваки вот эти зверские ублюдки, которые вигл-вигл-вигл вылетают в здание, просто всем хедшоты расставляют и им не нужны ни дроп. Не какие-то тактические
1: приспособления для этого. Ну, вот видишь, это просто что они против нас играют. В рейтинге на Алмазе, где им и место, им и пришлось проводить. Место им не на Алмазе. Короче, каждый играет в эту игру как хочет. Мы хотим так, кто-то хочет так, а разработчикам приходится всем угождать.
0: Не, мне, конечно, очень нравится твое дипломатическое
1: подытоживание. Да, но ты хотел еще дальше сраться, что ли? Да, Не то,
0: чтобы сраться, но он, этот разработчик имел в виду, в первую очередь, то, что надо что-то делать с оперативниками, чтобы люди интуитивно пытались использовать их э, спецприемы, умения и гаджеты, и э, чтобы люди работали в команде. Именно для этого, кстати, э, также позже добавят систему э, этого пинга э, из э, Apex. Теперь можно mm-hmm. будет...
1: Э, Метить ловушки
0: всякие. Да, не просто показывать направление и ставить туда метку, а конкретно указывать, что именно перед тобой там э, мьютилка камера маэстра или еще что-нибудь
1: и я уже предвкушаю тысячи и тысячи хедшотов в момент, когда ты отвернул камеру от угла, чтобы пометить что-то и в этот момент как раз выходит чувак и тебе заряжает в башку
0: Знаю, от моего обычного <с геймплея это не будет никак вообще отличаться, когда я пытаюсь застрелить камеру так что нет что еще там у Сиджа? я себя в блокнотик все, сколько
1: можно просить, что 22 минуты просить ну хорошо,
0: поехали дальше
1: Душевное кино. Итак, давайте-ка я зачитаю. Я я подготовил страничку. называется ты знаешь, как называется полностью фильм?
0: Да, я знаю, как он полностью называется. И более того, я знаю в чем отличие между русским названием и английским.
1: Вот я я зачитаю английское, которое сейчас вижу, доки до поиски что дико веселит. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
0: Название от которого уже отказались
1: Да, сейчас он называется я просто Harley Quinn двоеточие Birds of Prey Да, да? абсолютно вот так, так. Перемудрила просто DC, Warner и кто там за это безобразие в ответе С, с таким названием и от названия принесло им что-то типа 35 миллионов за первый уикенд Это абсолютно ничтожные деньги по американскому рынку.
0: Да, это на 20 миллионов меньше, чем собрал Sony, (свят) которому вообще предвещали все возможные провалы на всех возможных рынках. Особенно а после... Соник что,
1: окупился там?
0: Соник, он и окупился, и продолжает зарабатывать больше денег. Да При одинаковом производственном бюджете Соник, который вышел на неделю позже, чем Хищные птицы, собрал уже по-моему на 50 миллионов больше. Они по 85 мультов оба стоили.
1: Нет, 100 мультов стоили, и 203 собрал Соник, но Соник еще не окупился.
0: Я смотрю на бокс-офис Mojo, здесь написано, что Соник стоил 85, а Birds of Prey 84,5. Ну, то есть одинаково.
1: На кинопоиске другие суммы. Ну ладно, ну
0: пофиг на самом деле, не так важно. Я думаю, что все-таки 85, хотя кто знает, какие там гонорары себе заплатил, запросила Марго Робби, являющийся к тому же по-моему еще и продюсером фильма «Хищные птицы». Фильм, который с самого начала был довольно странненьким. То есть, как было дело? Насколько я помню интервью, пришла Марга Робби э, в офис э, Warner Bros. и сказала такая, типа, чуваки, вот у нас был фильм, где, в основ... где главными героями были мрази. Этот фильм провалился, давайте делать про женщин. Так как э, Чудо-женщина успешно прошла прокат, собрала кучу денег и восторженных отзывов, там, видимо, кто-то сказал, вообще говно вопрос, давай, и вот мы тебе отдадим какую-нибудь э, юную режиссерку, из которой можно будет что угодно под продюсерским просмотром лепить. В итоге режиссером стала Кэти и Яни некоторая. Для нее Birds of Prey стала дебютом в большом кино сразу после фильма под названием «Мертвые свиньи». Меня даже заинтересовало это название. Только что сейчас посмотрел. И вот до того, как я попал в кино я вообще не знал, что у фильма оказывается рейтинг R. То есть это фильм для взрослых, 18+. Да, как, как Дэдпул. Да, я не видел ни одного Red трейлера, я не видел ни одного кадра с кровищей, я вообще ничего не видел, что хоть как-то бы намекало на взрослый рейтинг. Хотя я потом почитал новости, оказалось, что еще, по-моему, в ноябре стало известно, что будет взрослый рейтинг. Но для меня это стало прям абсолютным сюрпризом. И непонятно, как можно такой фильм с таким очень сложным названием и рейтингом R продвигать э, с расчетом я не знаю, по-моему, на... Ну вот аудиторию э, Suicide Squad и
1: вообще подростков. Да, вот Дэдпул с тем же рейтингом у него было преимущество в виде того, что там в названии было в 10 раз меньше слов.
0: Это во-первых. Во-вторых, там в первом же Red Band трейлере показали простреленную жопу и Дэдпула, который говорил «фак-фак-фак». То есть там все как бы было понятно. Здесь же, ну прикинь, какой-нибудь подросток приходит, 14-летний, и, наконец-то я посмотрю Харли Квинн, и ему говорят, ну прости, чувак, фильм 18+. Я такой, что? Как как это возможно? Почему?
1: И он потом возвращается верхом на своем низкорослом друге в плаще.
0: С украденными у бомжа документами. Короче, суть в чем? Этот фильм целиком и полностью посвящен героине Марго Робби, Харли Квин. Она бросила там Джокера, вернее, он ее бросил, она сделала вид, что на самом деле все наоборот. Причем
1: бросил он и в прямом смысле слова в начальной сцене ее выкидывал с этого с веранды вниз. Да. Причем не него на какой буга его.
0: И у нее есть несколько приспешниц, абсолютно безликих, бледных и непонятных, которые вот вместе с ней образуют группировку «Хищные птицы». Насколько я знаю, есть такие комиксы, которые прям называются «Хищные птицы», и там вот эти вот все героини, даже какие-то там Bad Girl, ну, короче, не знаю, в, в, в это э, комиксовое месиво лезть не хочу, э, но, короче, что-то такое есть. Противники у них это педиковатый внезапно э, Юэн, Макгрегор. Юэн Макгрегор, да, который играет «Черную маску», причем, насколько, опять же, я знаю, это достаточно культовый злодей вот в комиксах про Бэтмена, и его приспешник это не менее педиковатый Виктор Зас, который убийцы серийный, маньяк, тоже в общем-то такой непростой по комиксам чувак, но ну, я его больше по играм, конечно, обоих знаю, но тем не менее их не звели до каких-то абсолютно карикатурных, бессмысленных и убогих чуваков, которые абсолютно бесславно прощается со своими жизнями, ну, ближе к концу, я не думаю, я что... Я думаю, это... МакГрегор
1: весьма фиериченно со своей жизнью, и я прям прокекал с этой сцены.
0: Ну, хотя, ладно, да, МакГрегора действительно порешали довольно весело, но... Э, еще еще как-то вот в это затесался композитор Дэниел Пембертон, который работает в основном с Гаем Ричи, я не просто так об этом вспоминаю, и писал музыку для Короля так, Артура.
1: писал, по-моему, всего для двух фильмов Гая Ричи музыку, нет? А,
0: ну, для Агента Фанкл ну, писал, для Агента Анкл и для Меча, Все. Ну все, это композитор
1: Гая Ричи. Чего тут непонятного? Кстати, этого, я забегая вперед, Пембертона дико не хватило в «Джентльменах». Да. Но к этому мы еще вернемся.
0: Но тот, кто был вместо него, очень старался быть похожим на Пембертона. Мне кажется,
1: он вообще нихуя не старался. Я
0: старался, старался. Прям в некоторых моментах.
1: Может, у меня был неправильный кинотеатр с неправильной акустикой, но я вообще музыку не слышал. Я просто сижу, смотрю длиннющую сцену в «Джентльменах», я такой, ну тут должна быть музыка, ну вот по-любому, какого хрена 5 минут какой-то, 5 минут диалога без малейшей нотки, что это за херь? Ну ладно, давай «Хищные птицы», а потом уже потом уже гентлиманы. Вот,
0: короче, вот э, «Хищные птицы» на самом деле, я много читал в интернете, в твиттере, что фильм типа «Полный отстой», «Полное говнище», «Хуже, чем Suicide Squad» и прочее, прочее, прочее. На самом деле нет. Ну, по крайней мере, по моему мнению. Он неинтересный, он снят просто потому, что вот надо было его снять, потому что, ну вот, приняли решение, что надо, что почему-то этот фильм должен существовать в нашей вселенной. Но снят он, во-первых, сам по себе довольно неплохо, он стильненький. И особый респект. Особый респект. Я хочу выразить за экшн-сцены, в которых. В полицейском склей... участке. В полицейском участке и вообще за все. Знаешь почему? Почему? Потому что там склейка, не... склейки не по 3-4-5 в секунду, как в большинстве таких Это фильмов. Да,
1: тут я соглашусь, но. Я скажу так, фильм, во-первых, снят херово С точки зрения чисто С точки зрения чисто Постановочной, потому что Он не продуман нахрен Он хочет казаться стильным Но он стильным не является Я блеванул еще со той сцены, когда Помнишь по бару длинный дубль был? Когда по бару шла камера И там Харли Квин в разных местах да. оказывалась да. Она отвратительно снята и отвратительно Склеена, просто потому что Такие сцены при голливудских бюджетах Сейчас принято снимать стильно, а там у тебя, короче, просто ходил оператор, и потом на это просто наложили ускорение. Такое небрежное, абсолютно некрасивое. Ты видишь, как трясется камера, просто она у тебя... Ну, она у тебя протрясается за секунду. То есть просто оператор... И снова, снова нормальный кат, потом... Это просто выглядит херово. Вспомнить хотя бы тех же, господи, какой-то дебильный фильм про полицейских с Марком Волбергом из... с... Типа крутые копы было, да, так как она в русском типа, переводе. The other guys он назывался. Вот там та же сцена в баре была снята стильно. Это было весело, это было здорово, это было продумано, раскадровано и вот как-то интересно снято. Здесь это просто снято, и потом просто ускорено. Как будто, знаешь, они не укладывались в музыку и решили просто увеличить скорость воспроизведения. Это дико некрасиво. И таких сцен. Полно. Не, Начинаю. полно,
0: я говорю э, больше о том, как он выглядит просто сам по себе, а не то... Как, как он снят, это вообще другой разговор, потому что, во-первых, э, были пересъемки, и на помощь этой бедной Кэти Янь направили режиссера Джона Уика.
1: Мне кажется, он снял сцену в полицейском участке.
0: Да, он вот он переснимал экшен э, Это, 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 да, это да.
1: многое объясняет Потому что э, я смотрел этот фильм И я почему-то знал, что режиссер женщина То есть я вижу, что снимала, не баба Без всякого сексизма Но я вижу, что снимала баба Например, во время просмотра Чудо-женщины Такой мысли у меня не возникало А тут я прям вижу и я прям понимаю уже в чем прикол То есть не к тому, что бабы плохо снимают Чудо-женщина снято охуительно, если что И фильм-то тоже классный но здесь я прям вижу, и вот сцена, когда началась сцена драки в полицейском участке, она длинная, причем она разбита на несколько сцен. Там фильм еще нафарширован, блин, на монтаже с нарушением хронологии. Я не понимаю, зачем это было делать, кстати. Но это типа. Мне фишка. кажется, это мне типа кажется фишка. эту фишку уже потом добавили, потому что она, как бы и не нужна. Абсолютно фишка, как бы всего, понимался да, и без да. этого, и воспринимался точно так же просто, ну, чуть более целостно. (свят) Э -э 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 Вот когда началась эта сцена, она длинная, то есть совокупно там, наверное, минут 10 экшена, и он охуительный. Вот он прям в стиле Дэдпула, он бодрый, он классно снят, он зрелищный, у него интересная хореография. Но вот потом, когда начинаются другие экшен-сцены, уже чуть где где покороче, где просто э -э 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 с наличием большего числа действующих лиц, это Майкл Бэй. Ну, блядь, вот все, что было в парке развлечений, это Майкл Бэй. Когда у тебя, у тебя просто что-то происходит на экране, ты не можешь за этим уследить. Это склеено, конечно, не по 5 не, не склеек в секунду. Там довольно длинные кадры. Но за этим просто неинтересно следить. Потому что это просто месиво. Ну,
0: про, понятно, почему. Потому что это бессмысленно. Да, просто это да. набор хореографических сцен, которые сами по себе как бы неплохо поставлены. Но они вот не имеют ни целостности в, с точки зрения там, сценария происходящего, ни вообще хоть какого-то смысла. Абсолютно. То есть в, в конце это все ушло в какой-то абсолютный сюр, который не укладывается даже вот в рамки той логической вселенной, в которой это по идее как-то протекает.
1: Да даже насрать на логику, просто когда, когда... Не, ну, когда... Тебя...
0: У этого фильма все-таки есть своя логика, да, которая брос... должна как-то внутри Надо себя брать. работать.
1: Это логика в DC, она не работает, я тебя умоляю. можно было к этому смотри, уже не
0: первый, я, я же тебе, блядь, и говорю об этом, что она есть, но она не работает.
1: Это у меня, по крайней от этого у меня не бомбило. У меня бомбило от того, что вот, например, те же драки, они никак не отражают персонажей. Потому что, когда у тебя одна Харли Харликвин, и она вот по-своему, там была такая сцена, она снята довольно кринжово. И она не вызывает даже улыбки, когда на нее замахивается кочергой какой-то чувак просто в подворотне. Уже, знаешь, замахивается, чтобы бить, она на него смотрит и такая «О, монетка!» Наклоняется, берет монетку, он бьет мимо нее и в него пролетает арбалетная стрела. Не сочтите за спойлер. То есть вот эта сцена полностью отражает этот похуизм Харли Квинн как персонажа, который, ну, который в «Смертельной опасности» такая «О, монетка!» прикольно. И вот когда был замес в полицейском участке, весь этот длинный, этот пахуизм, он очень классно сочетался с этим отбитым экшоном в стиле Дэдпула, и осознавая все это, зритель прется от э, вс- 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 всего вот этого секвенса. А когда у тебя идет вот этот замес, где пять баб надирают всем рыло э, в парке развлечений, там ну ни- никакой связи даже с этими бабами, как с персонажами нету. Это, это просто блядь, пять шатитов, которые хуярят людей. Но, э, ну, но не интересно, не вызывает эмоций.
0: Вот ну да, да, вот да я тебе про, я просто именно об этом как раз а, и да, говорил, думал... что вот да, okay, не, не, вот хорошо. нет своей внутренней логики. То есть там вот есть вот эта арбалетчица охотница, которая какая
1: старая, суша, Берри Элизабет Уинстед, она так ну, постарела, ее... то ли это в гриб то ли она реально уже скукожилась. Мне
0: кажется, она просто прочитала сценарий сразу и стало плохо от того, какую
1: роль его готовили. Это такая классная бобёха, от которой я перся когда я впервые увидел ее в Крепко Орешке четвертом, и вот с тех пор по в сей день я не мог выучить ее имя сложенное Мэри Элизабет Уинстерд. И вот сейчас я наконец-то его выучил, а уже смысл нет, а потому уже, что уже <с старая. Пока я пытался запомнить ее имя, она постарела. И поли... Господи. Баба полицейский это не голливудский кастинг. Вот да, ну, это есть...
0: вообще, она вообще странная, она... типа, почему она там есть? У меня вот всю дорогу было странное впечатление, что она как бы умереть должна, да. наверное, как-то курьезно. Она не где-то посреди них. фильма. А оказалось... да, но внезапно оказалось, что она одна из вот этих э, пташек. И типа, почему? В какой момент так произошло? Да
1: изначально, просто кастинг такой же феминистический, как и все. Просто поймите, э люди, когда идут в кино на супергеройское кино, они хотят видеть красивых людей в мощных образах. А тут какая-то... Выбирай слово. У у у у у нее не супергеройский профиль, скажем так. Это касается, это не то, что я объектив, объективизирую женщин сейчас. Это касается и мужских персонажей. Типа, ну девоньки, согласитесь, вы не пойдете на романтическую комедию, где Стив Бушеми в главной роли, блядь. Ну что смеяться?
0: Не, ну как раз это хороший повод посмеяться. Ну так-то да, конечно.
1: Но на мелодраму не пойдете. Хотя с другой стороны, знаешь, есть же этот Адам Драйвер в брачной истории. У него тоже не особо супергеройский профиль. Но зато, кстати, я не могу не отметить, что...
0: Подожди, это и не фильм про супергероев.
1: Ну, ты понял, про что я говорю. Я про, в принципе, красивых людей в голливудских фильмах. Я зато дико проперся. наверное, как раз из-за сцены с песней, которая «This is world» Черная канарейка называется персонаж, а актриса зовут Джерни Смайлет. Тоже что-то сложное. Запомню к тому моменту, когда Джерни. она постареет. Вот она офигенная, она мне прям понравилась. Во-первых, она голосит угарно, песню пела, если что, именно она. И во-вторых, она, в принципе, какая-то такая в этой роли довольно балдежная.
0: Единственное, что, мне кажется, как-то следовало обозначить хотя бы в начале, что у нее есть некоторые суперспособности. А
1: там был намек, там был намек. что у нас романтический
0: сказали. И она в стакан взорвала, но, скорее всего, никто, кто. Незнаком с этими комиксами, не понял
1: фишку. Так и и есть, да. Но тонкий намек, который в конце все-таки объяснили, так что это нормально, я считаю.
0: Ну, допустим, хорошо, пускай. Короче, проблема, которая очень хорошо ощущается после просмотра джентльменов. Ты вчера посмотрел Birds of Prey, сегодня были джентльмены. Это, в принципе, это небольшое открытие, невеликое. Но вот виден просто катастрофический разрыв между чисто продюсерским кино, которое было снято, потому что вот надо было как-то его снять и уложить вот в ту нишу. Причем отбивая еще фемповестку при этом. Да, вот чтобы вот он такой феминистический был, но вот чтобы, типа, не про сильных героинь, потому что уже нельзя делать сильных героинь. Это, ну, это все, это объективация, это не круто. Вот, э, помнишь, может быть, был скандал, когда выходила э, «Чудо-женщина», Сначала все такие, е класс, женщина режиссер снимает про женщину супергероиню, так это круто. А потом э, вышел первый трейлер и какие-то радфемки такие, типа, о, о подожди, а что у нее бритые подмышки? Помнишь так? где
1: рольная чаша? Почему? Ну то есть да, вот
0: и вот надо было как-то вот угодить этой аудитории, чтобы я не знаю, чтобы что на самом деле, я не представляю, как из этого делать да, кассу Идет она и нахуй, эта вот...
1: аудитория, я сейчас скажу почему Потому что если вы снимаете продюсерское кино, чтобы заработать бабок Вы, блять, должны понимать, что не бабы вот эти пойдут на Но ваши как фильмы Какого да, хрена, вы всех. поэтому денег и не заработали да. Потому что вы проталкивали свою поделку как... И- исключительно кинцо для фемок, на него сходили фемки Вот вам 35 миллионов долларов первый уикенд Ну типа, намашьте их себе на жопу и радуйтесь
0: Вы снимаете
1: фильмы для кого, блядь?
0: Что забавно, вот Харли Квинн, когда вышел этот отряд самоубийц, она стала таким достаточно мощным иконическим образом, как говорится. Ее там косплеили на протяжении многих лет, и э, вот этот образ, его зачем-то полностью разрушили в в «Хищных птицах». И в итоге даже имя персонажа, оно не привлекло никого в кинотеатры.
1: Я, кстати, вот опять же про персонажа Этот образ из... Эм, как там назывался это? Фильм с Карой Я забыл Отряд самоубийц Отряд Этот самоубийц, образ да. как раз проклюнулся Все в той же сцене в участке Ну Вот, да, вот он поэтому она хорошо Определяла, да, э, да. воспринималась
0: Но во всем остальном фильме Она абсолютно другая Она по-другому выглядит А ее внешний вид Это был, э, была визитная карточка В э, Отряде самоубийц это все почему-то зачем-то похерили, из нее сделали, ну, такого, шалтая-болтая. Да, сделали
1: просто какого-то дебильного комичного персонажа, как и, в принципе, из всего фильма сделали, одного дебильного комичного персонажа.
0: Причем я много читал, что все в восторге от Гиены, я думал, у нее будет несколько классных сцен, где она будет грызть людей, там, тоже в отряде этих хищных птиц, но Бюджета не Гена появляется всего три
1: раза. Она появляется три раза, очень, очень-очень нарисованная.
0: Ну да, да. То есть, ну как бы тоже. Вот вроде придумали фишку прикольную, но абсолютно никак ее не, ре- не реализовали.
1: Э, и вот общем... он весь фильм такой, да, как будто
0: вот да. есть какая-то фишка, но ее по какой-то причине ее не стали реализовывать.
1: И он в итоге получился очень рваным и очень нецельным. Он, ну это я не скажу, что это набор скетчей. Но за этим просто совсем неинтересно следить. Они ну, намудрили как будто там вот хуйни. вот они что-то
0: снимали, снимали, и в какой-то момент им стало неинтересно да. снимать, и они вот как-то
1: доделали. Они спихнули это на монтажера, чтобы он вот этой вот унылой, откровенно унылой истории придал какой-то динамики. Я думаю, из этого появился вот этот монтаж с закадровым голосом Харли Квинн. Да, возможно, а
0: потом, когда они поняли, что ну вообще никак не клеится, они позвонили чуваку, который только-только там доснял Джона Уика, такие,
1: ну, позязя, братан. Джо Свидон отказался в этот раз, твоя очередь. А потом они замазывали Харли Квиннусы. Подмышки замазывали,
0: (связывали) волосы до подмышки. Ну, Нет, а вот непонятно, а как теперь надо замазывать или рисовать? (связывали) (связывали) Это очень сложно, я не знаю, как в этом мире ориентироваться. Если с Суперменом все было однозначно, то тут как-то непонятно, что правильнее. Пишите где-нибудь в комментариях, что правильнее. Пишите, замазывайте волосы
1: подмышки, (связывали) да, или отращивайте. Очень сумбурное кино. С, э, и вот как раз снято. Мне не понравилось, как она снята, потому что все, что, ну, 80% всего, что не касается экшена, вся повествовательная часть, она какое-то отторжение вызывает. То ли образами героев, то ли именно интерьером, экстерьером, в котором все это снималось, потому что все дико-пестрое. Все настолько тебя отвлекает от повествования. В кадре столько всякой хуеты и центральные э, лица в кадрах ведут себя, тоже как-то неправильно, как-то непонятно, как-то мерзко. Ну, Ты знаешь,
0: мне кажется, просто в съемках тоже чувствуется общая незаинтересованность вот в да. происходящем. Потому что вот, когда началось это месиво в э, полицейском участке хорошее. Я ожидал, что вслед за этим капитаном Бумерангом покажут еще в комнате вещьдоков кучу разного стафа, отсылок к там к Бэтменам, не к Бэтменам, к другим злодеям, к другим героям. Но этого ну даже не было. Я очень сильно вглядывался. Я ничего Возможно, не видел. Возможно, было,
1: но ты не заметил, потому что слишком много мишуры на слишком много мишуры. Ну, в кадре. Да, вот,
0: вот много всего, ни на чем конкретно акцент не поставлен, и из-за этого ты порой теряешься в том, что Тебе вообще пытаются
1: показать Так и есть И вот в этом огромное преимущество Дэдпула Потому что Дэдпул, что первый, что второй Он в целом, ну в большей части первый Первый, конечно, поудачнее в этом плане Вот дедпулы, они все Как сцена в полицейском участке Потому что там фокусировка Идет именно на одном персонаже И этот персонаж, он постоянно Или делает что-то веселое, или говорит что-то веселое И снято это с акцентом на этого персонажа А не на окружение и поэтому у тебя весь фильм смотрится достаточно целостно. И в каждой сцене интересно слушать пиздеж того же дедпула, интересно смотреть на хореографию того же дедпула, потому что она каждый раз с, ну, с каким-то изворотом и какая-то интересная. Плюс он еще все это постоянно комментирует, а стрит и так далее. А здесь вот в итоге получилась одна сцена, длинная, но одна сцена как с дедпулом. А остальное это все какое-то, какое-то распыление внимания зрителя на всякую херь.
0: Да, опять же, просто это все делали люди, которым неинтересно заниматься тем. которые не умеют,
1: ну, серьезно.
0: Ну, как не умеют, не знаю, все-таки там и Дэвид Эйр в «Продюсерах», и привлекали вот этого режиссера Джона Уика. И снято это все-таки под эгидой студии, которая вроде бы наконец-то начала делать что-то хорошее, там «Чудо-женщина» Аквамен, э, не знаю, этого «Шазам» я не смотрел, но пишут, что тоже хорошее кино. И вроде бы они стали уходить, от этой провалившейся своей мультивселенной. Но почему-то вот этот ошметок той мультивселенной как-то провалился в прокат с рейтингом R по непонятной причине. Причем, вот если вспомнить весь фильм, вот этот рейтинг R, он вообще абсолютно никак не оправдан. Там Нет, там, несколько... Там
1: несколько сцен, особенно с ломанием ног. Ну вот ломание ног,
0: а кстати, вписывается в PG-13. Да ладно, Именно серьезно. Ломание... Да, да. Да ну да. ты бросишься. А... Там нет крови, оно вписывается Охереть. в PG13. Ну
1: это, это же дико жесткие сцены Ну,
0: они не, они не жесткие, они в, как раз в PG13 вписываются. Вот это было отрезание лица.
1: Ну, то, ну типа. Но его показали по-детски, кстати, отрезание лица. Его,
0: да. да, опять же, это не было настолько вычурно и ярко показано, чтобы прям типа: у, смотрите, у нас жестокость. И можно было без этой сцены обойтись. Ну, то есть, понятно, да, окей, он отрезает лица, Можно было как-то по поиначе, по-другому. Это при... в, э, в полицейском участке там нет кровавого месива. Возможно, как раз эту сцену снимали, когда еще думали, что будет ПГ-13. Может быть, впоследствии, когда вышел Джокер, собрал свой миллиард, они такие, блин, надо делать кино для взрослых с кровякой. Но эта кровяка, она себя абсолютно никак не оправдывает, и, ну, типа... Зачем? Зачем делать так, когда можно было просто вырезать вот эти вот полторы сцены с кровью и сделать фильм PG13 для подростков и заработать там ну хотя бы немножко, но больше денег. Особенно в чем э, в смысл делать такой фильм, если вы не продвигаете его как фильм для взрослых. Там джокер продвигали, продвигали как фестивальное кино там, для аудитории, которая. Присытилась вот этими условно Глупыми блокбастерами про супергероев который хочет как бы того же Но поумнее Росомаха Он тоже, он сразу был представлен Как смысле, серьезный Логан? взрослый фильм Ну, Логан, да mm-hmm. Как серьезный взрослый фильм Да, там с кровищей Про все, закат Росомахи, полная жесть Дэдпул, его тоже сразу презентовали Вот, да, с вот этих прострелинных жоп. жоп Да тоже все сразу было понятно, для кого и для чего это делается. С «Харли Квинн» это было абсолютно неочевидно прямо до выхода фильма. То есть я нигде не видел крупных заголовков, говорящих о том, что «Харли Квинн» — это фильм с рейтингом R. И после просмотра я вообще не понимаю, зачем этот рейтинг R там был. Даже когда в самом конце из мира ушел вот этот главный злодей что было довольно забавно. Все равно это не было показано, вот как на, на отработку рейтинга. Да, не R. было.
1: Но это все равно было бы кекно. То есть без, без рейтинга R этой сцены бы не было, но тут она есть, видишь, хотя бы в таком виде. То есть я, как зритель, например, ничего не имею против их решения. Но то, что они заработали меньше денег, меня мало, конечно, ебет.
0: Не, в целом меня тоже как бы, мне, мне вообще насрать, только будет разворачиваться судьба на этого фильма, абсолютно. Ну, раз уж мы дискутируем и обсуждаем, то я, ну, как бы не могу не задать в пустоту эти вопросы чтобы ну, не получить ни от кого на них ответы.
1: Дело благое.
0: И здесь, я думаю, мы можем э, закрыть навсегда э, скорбную историю эмансипации Харли Квинн и перейти к джент-к настоящему кино. К джентльменам Гая Ричи. Вообще, мне кажется, что Гая Ричи ждет довольно интересная судьба, потому что снял он Агентов Анкл, они провалились, к сожалению, в прокате. Затем он снял Короля Артура, свой мега эпик просто великолепнейший. Он тоже провалился в прокате. Дальше пришлось отрабатывать. Дальше Гайричи снял Алладина, который вышел в прошлом году, заработал для Disney денег, поддержал свое имя как режиссера, который может хоть что-то зарабатывать в кино. И ему, видимо, дали копеечку на джентльменов. Его следующий классический гайричевский проект,
1: который он и выпустил. Стоит недорого, как мне кажется. Да,
0: джентльмены, безусловно, стоят недорого и соберут они опять же очень немного.
1: А. Сборы, кстати, маленькие, да 71 миллион Да, сборы там Но корбейши. зато оценки высокие Я сейчас смотрю на 54-м месте в топе 250 кинопоиска 8,7 балла
0: И вот э, по структуре, что забавно Джентльмены и э, Хищные птицы, они довольно похожи
1: ну, это... вот только там эта структура продумана в джентльменах. Да, в джентльменах это смысл. четко
0: продуманная интересная структура, где каждый раз, когда у тебя возникают перепады в хронологии, ты такой, бля, точно, вот это круто! Вот как оно было, ах, вот как классно все разворачивается. В то время как в Харли Квин, когда происходит скачок во времени, такой типа, ладно.
1: Пускай так будет. У меня мысль была не ладно, похер, а типа, а зачем, блять? Ну не надо было. Ну, показали бы все в прямой хронологии, это было бы, это бы усваивалось лучше. А здесь... Знаешь, мне кажется,
0: было бы еще скучнее, на самом деле. Здесь ты такой хотя бы, блин, какого хера Если бы в хронологии четко шло Ты бы просто
1: Мне было все равно Вкусно. максимально скучно Вряд ли было бы скучнее Было бы так же Просто просто Нет, я, без я думаю, скучнее можно я Ты можешь... недооцениваешь Я недооцениваю DC Да, да, Но да, как раз в джентльменах В джентльменах так задумывался сценарий Он писался так, чтобы были вот эти вот Скачки в хронологии Чтобы были вот эти псевдокадры Которые додумал один из персонажей И их показали до экране это все воплощено очень угарно, и, конечно же, актерский состав дико пререт меня бесконечно. Мне вообще кажется, на самом деле, я, м- после просмотра, я... Мне показалось, что э, Мэтью Макконахи там есть только потому, что Гай Ричи хотел снять Мэтью Макконахи. И персонаж Мэтью Макконахи был написан американцем лишь по той причине, что Мэтью Макконахи не смог в английский акцент. Как было с Брэдом ну Питтом и, в свое а... время в карты Деньги два ствола и, э, в большом куше.
0: Помимо прочего, Макконаги он ночью и продюсер. А, да. Так что. Да, да, Ты видишь, как. Видишь, как оно все связано. Может,
1: тогда не Гай Ричи хотел его в этой роли, а Макконахи очень хотел Гайу Ричи зажисался в продюсер. А хотел просто этот фильм. Да. Но Макконахи, кстати, играет как в последние, наверное, 10 лет самого себя, но играет охуенно.
0: Ну, это тот образ, который он поймал, который всем нравится.
1: Да, этот принц Чуваши и кто он там, этот, господи, что? Король Артур играет не менее офигенно Хью Грант, который что-то на моих радарах вообще, по-моему, за всю жизнь появлялся всего один раз в какой-то мелодраме типа секретарша. Я вообще типа не ебу, что это за чувак. Я всегда знал это имя, я всегда знал, как он выглядит, но тут я как будто впервые увидел, как он играет. И он играет охуенно, конечно. Его персонаж просто прям волшебный. Детектив, какой-то как, с, с какими-то гомоповадками Но отыгран просто волшебно. Так ладно, короче,
0: погоди, надо. О чем мы вообще говорим? Суть такова: есть главный герой, его играет Мэтью Маканаги. Зовут Микки Пирсон. Он торгует дурью в Великобритании. У него есть целая схема по выращиванию избытку марихуаны. И она очень интересная. Она связана с аристократами английскими. Наверное, не в последнюю очередь поэтому на главную женскую роль взяли Мишель Докери из сериала Батство Даунтон», где она играла э, аристократку английскую с абсолютно теми же проблемами, которые обрисовываются в фильме «Джентльмены». И по сюжету э, герой Мэтью Макканаги хочет свой бизнес продать. Как только он захотел его продать, завертелся сюжет, в ходе которого... Случается, как это всегда бывает у Гая Ричи Некоторое дерьмо Некоторые события переплетаются И рассказ ведется как бы от лица э, Персонажа Хью Гранта Его зовут Флетчер, он частный детектив Его как раз наняли для того, чтобы Уничтожить гангстера Мэтью Маканаги Путем э, публикации Нескольких статей в главном таблоиде страны
1: Причем э, повествование ведется Не просто от лица Хью Гранта Оно ведется в диалоге Хью Гранта с правой рукой Маканаги Да,
0: Да, они обсуждают вот эти фильмы, как, вернее, Флетчер э, рассказывает, а персонаж, которого играет закатывает Чарли Хэннэм, глаза закатывает глаза и делает вид, будто не понимает, что произошло. Хотя, конечно же, в конце все оказывается совсем не так и по-другому. Все это рассказано в абсолютно фирменном Гай Ричевском стиле, в его фирменной динамике. Монтаж узнает любой поклонник фильмов Гай Ричи. Все очень интересно, и вот по гай -гай закручено. То есть, когда ты наблюдаешь э, за развитием сюжета какое-то время, э, спустя, значит, вот (связываем) Вот это некоторое время, оказывается, что э, все на самом деле несколько не так, как ты себе представлял. Появляются какие-то новые действующие лица, новые персонажи, но на которых был намек чуть раньше. И нет вот такого э, ощущения, что просто перед тобой вывалили новую кучу э, какого-то сценария, Непонятно, как в Берцов-Прей как раз. А здесь все логически взаимосвязано. Все персонажи, они, всех историй переплетаются абсолютно органично, абсолютно логично, ну, логично по рамкам э, фильмов Гайя Ричи, естественно.
1: С, с, некоторой, с некоторой долей абсурда, ну то, с некоторой да, долей да. тупизма.
0: Вот, ну, как тупизма, вот знаешь... Это тупизма
1: я... персонажей, не тупизма человека, писавшего сценарий, а именно да, вот э, да. из-за того, что глупые поступки совершают люди. Это
0: скорее, знаешь, такая концентрированная ирония, потому что я вот как... Как, вот открываю новости, просто вот какую-нибудь медузу или ленту, я понимаю, или что... просто вот, твиттер. Да, я понимаю, что вот эти все типа глупые сюжеты в GTA или в фильмах Гая это, это же просто, это правда, это все есть в жизни. Это либо произошло, либо сейчас происходит, либо произойдет, и в этом вы убедитесь, когда мы будем обсуждать нашу следующую тему. И вот в гайричи в новом фильме Гая в Джентльменах это вот все есть, все, за что его любят. Если после просмотра Алладина была некоторая скорбь и грусть, потому что в Алладине весь Но стиль горичи. No. Это да, его просто, я не знаю, его может и с жалости позвали, или как-то по знакомству. Ну, типа, Ну, на, чувак, сними фильм, который соберет миллиард. Nee, я,
1: я скажу тебе, почему его позвали? Потому что Горичи всю жизнь снимал гопников. У него все фильмы были. Ну, как и все, первые два фильма рок н ролльщик э- все вот эти вот гангстерские фильмы они про гопников. И Алладин такой же гопник, поэтому они решили, мне кажется, что вот он с ними заебись. Ну и снял, собственно, хорошо.
0: Возможно, возможно. Просто имя Гай он как бы не продает фильмы.
1: Да, это правда.
0: И, ну и поэтому очевидно, что его взяли не за статус, а по какой-то вот креативной, не знаю, причине. Видимо, видимо. Возможно, благодаря вот Алладину Гай Ричи снова доказал, что он может там работать в коллаборации с продюсерами и получать какие-то деньги. И, надеюсь, это так. И в дальнейшем он будет снимать то, что он умеет снимать. Но я подозреваю, что в первую очередь у него на горизонте грядет l 12 2
1: Не, я думал, l 1 не будет. Как не был уже анонсирован? А да? Серьезно? Конечно, Ой, все сука. будет ладен делать еще. Только ну вот оригиналы, потому что были же и Короли Львы там два по-моему какая-то такая. Да там ебань. уже спинов
0: про этого смешного принца снимают. Ёб твою мать! Который помнишь залпнулся на тигра и тот его на него прорычал. Кошмар какой. Все, вот еще этот Дисней
1: чувак. Они сделают деньги из всего, из чего можно сделать деньги. Я скажу так. э, Вот этот фильм, в отличие от фильма про гопников, который я перечислил, «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-ролльщик», этот фильм не про гопников. Он как раз исполнен в том же самом стиле фирменном Гая Ричи, который относится и к этим фильмам. Но он уже снят вообще с перспективы больших боссов. И мне кажется, в этом основное его отличие от предыдущих работ. Потому что того же самого упора вот именно на поступки гопников тут меньше гораздо. Вот всей все вот этой комедийной идиотии тут меньше, чем было раньше, но она проявляется в другом и проявляется немного на другом уровне, поэтому типа этот фильм уже не такой, какими были прежде Да, там
0: почти нет экшена, что примечательно. Да, зато
1: есть вот эта фирменная погоня.
0: И везде, где вот есть, да, где есть намек на экшен, есть в то же время такое удивительное ответвление... Блин, почему? Развитие событий. Какое в жопу ответвление. Удивительное развитие событий, которое переходит в довольно интересный и напряженный диалог. Там, где тебе кажется, что сейчас, ну все, сейчас
1: мочня начнется, внезапно случается диалог. Да, вот, вот, тут, вот тут меньше классического Гайоричи и но чуть побольше какого-то Тарантина что ли, я не знаю. Ну, по- попытки в Тарантино, но в целом довольно успешный, потому что здесь реально... Ну, диалог... попытки, потому что Тарантина я как раз не люблю. Этот ты зря. И вот именно, возможно, по этой причине Потому что Тарантино можно слушать без звука Ну, в смысле, без музыки Вот просто люди пиздят полтора часа И тебе интересно это слушать вот здесь Когда где-то, наверное, первые минут 20 фильма, признаюсь честно Я немножко подзасыпал И мне не хватало той самой музыки мне не хватало монтажа фирменного Этого чувака, который монтирует Угай Ричи Все, начиная с Шерлока Холмса Мне этого не хватало И я прям ощущал вот эту гнетущую тишину То есть они говорят, они говорят интересные вещи, отыграно это здорово, но мне не хватало чего-то. И я потом уже понял, что мне не хватало дико музыки. ее там очень мало, и она очень незапоминающаяся. например, С «Хищных птиц» я вышел, и давай сразу искать саундтрек, потому что там он был как минимум любопытный, и он вписан был нормально в повествование, и он придавал какую-то атмосферу происходящему. А здесь как будто музыки не было вообще, я ни одного мотива вспомнить не могу.
0: Не, я вот как раз слушал, слышал и вслушивался, и прям было очень похоже на Пембертона, в частности, на вот этот Джекай помню, Да ну называется композиция. вот я вот, да, 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 ни разу да, ухо да. не зацепилась Вот вообще, я сначала подумал, что это он и есть Потом открыл кинопоиск, когда домой пришел Казалось, что это какой-то Абсолютно левый чувак И вообще ни разу не Пембертон
1: Ну в общем, да В любом случае, фильм он офигенный И это хорошо на самом деле Что он не такой один в один Как те вот э, фильмы про гопников Дико заходит он э, очень хорошо снят, очень камерно при этом снят. И я, Ну, как, как у Тарантина. То есть, по большей части, это пиздеж, но пиздеж приправленный еще вот этим козырным монтажом и хорошими актерами. И в целом, конечно, все это оставляет послевкусия достаточно приятно. И вот на этот фильм стоит сходить. И э, что является, по крайней мере, для меня весовым показателем, мне сейчас его уже охота пересмотреть.
0: Вот да, есть такое, тоже хочется Мне охота
1: его пересмотреть, потому что я все помню, я все знаю У меня нету вопросов к этому фильму, каких-то сюжетных или логических Но просто охота вот ощутить это еще раз И я буду ждать выхода на DVD со всей силы
0: И мы вам всем рекомендуем срочно сходить, пока он еще есть в прокате Потому что 1917 убрали с прокат, по-моему, да? за неделю а в
1: Питере еще где-то есть, по-моему
0: И в Москве, по-моему, но... даже в Аймаксах его не найти э- Почему-то заменили на Birds of Prey
1: Душевно за жизнь
0: Короче, это на самом деле довольно сложная тема, которая началась для меня как какой-то луз из Твиттера, переросший в нечто большее. Итак, значит, Тиль Линдеман, солист группы «Рамштайн», с некоторых пор занимается какими-то своими сольными и сторонними проектами, один из которых называется «Нахуй». Нахуй, да, он просто так называется, нахуй. Потому что он как потусил в России, снял что-то слабодой и, видимо, ему стало забавно. Короче, дед поехал. Ф- просто дед поехал.
1: То есть, е- е- еще сильнее, чем в молодости, когда он со сцены на людей ссал. Сейчас он поехал окончательно.
0: Да, сейчас вообще просто кукуха отвалилась. Он снял два клипа, по-моему, оба порнографические. Все это можно посмотреть там на порнхабе каком-нибудь. И э, история касается второго ролика с э, подзаголовком «Till the end» Это какая-то электронная музяка И э, просто порнушный клип Где там линдеман участвует в каких-то оргиях
1: Причем там есть в этом клипе Я его посмотрел в «Ознакомительных целях» Там есть момент, который длится, наверное, минуту Где он просто жестко дерет какую-то бедную женщину в горло И музыки при этом нет вообще это просто ну, порно-прусок такой Как бы да, это просто
0: порно-ролик Который, ну я вот почитал в принципе Что народ пишет и все такие Не, ну дед поехал, как бы Ну ладно, ну
1: Да ну, тема урок звезда может делать что хочет Поэтому типа, почему да, бы не. все,
0: он все, все, что мог уже сделал Все, что мог добился Ну все, поехал, ладно, пускай Удачной, удачной ему дороги а Как выяснилось позже В этом ролике, в этом клипе Снимались русские девушки ну, как бы, и что такого, в общем-то? Как и во многих фильмах подобного рода, как и во многих роликах подобного рода, есть русские актрисы.
1: И типа у нормального человека это не вызовет никаких эмоций.
0: Да, как бы у, у, друга, у любого друга нормального человека возникнет только один вопрос: о, прикольно, что за актриса? Подкиньте ссылочку на другие ее работы. Например, да. Например, да. Но внезапно, э, на дватче, где рождается все хорошее и плохое в нашем мире, э, родилось кое-что плохое. Касающиеся этих девушек, почему-то их решили затравить. То есть я до конца на самом деле даже не понял, в чем замес. То есть, как-то это касается того, что. Просто
1: в том, что люди, блять, хотят самоутвердиться за счет других. Они хотят почувствовать себя лучше, чем другие, поэтому они дианонят порноактрис и начинают им изливать свою ебучую, никому в хуй не впершуюся желчь, в личку. Просто да еще хуже их родителям. Какого хера ты творишь?
0: Да, их начали травить этих бедных э, девушек, которые, в общем-то, они не сделали ничего того, что отличалось бы от любой порно по профилю от того, что, в общем-то, эти чуваки смотрят просто да, каждый конечно. день. И, 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 я
1: вообще я не представляю уровень лицемерия, когда ты набегаешь к порно-актрисе в личку, и пишешь ей «Ах, ты шлюха, как тебе не стыдно», а потом идешь и дрочишь хуй на порнуху. Что это так, Ну, типа, как вообще можно додуматься до этого? Ну, то
0: есть, да, как это должно работать? То есть, с одной, просто вот есть, так сказать, два уровня вот этой истории. Один мне понятен. «Двач» — это как бы, ну, такое место особое. И то, что их решили по какой-то причине зарейдить, мне, в принципе, понятно. Это плохо, я это строго осуждаю, но, типа, это «Двач» и, ну, с ним все понятно. Просто ну, им не повезло вот этим бедным девушкам стать жертвами двача, что я всецело осуждаю. Но внезапно, когда я почитал про эту историю чуть дальше, я увидел э, название э, такого движения, как мужское государство, что стало для меня абсолютно каким-то открытием. И если верить тем новостям, которые я читал, на первоисточнике я вообще не натыкался, значит, сторонники этого движения, как ультрапатриархального, так оно, по-моему, называется в одной из статей, призывали, да, травить и морально уничтожать этих девушек, зато, и называя их русскими «Наташками», за то, что они снялись в клипе Тиля Линдемана.
1: И это у меня вообще в башке не умещается. У
0: меня тоже. То есть, во-первых, я был удивлен, что, в принципе, такое движение существует вообще само по себе. Да, я
1: думал, оно только бывает в комедийных сериалах, это где у тебя, у Букина футболка без баб.
0: Да, но оказалось, что да, оказалось, что этого движения даже есть какой-то известный, в некоторых кругах лидер, которого даже за что-то осуждали, и который э, бежал из страны в связи с этим. И он, в том числе, какой-то из этих девушек писал там неприятные вещи, без прямых угроз, но тем не менее. И на Фонтанке, например, э, было опубликовано в э, 19 февраля интервью э, с одной из девушек, где она говорит о том, что да, ей поступают угрозы, э, в каких-то непонятных сообществах публикуются личные данные этих бедных девушек, И вот эти непонятные люди Которые уже не не, э, тролли Видимо с двача А ну серьезно озлобленные Мужчинки э, Пишут им всякие страшные вещи
1: Озлобленные тут Другой пласт уже непонимания Озлобленные мужчинки, которые озлоблены на то, что Видимо она дала Тилю, а не ему Но откуда Ну, берется Откуда берется вот эта ненависть Э э э э Мне сложно комментировать вообще всю эту ситуацию Потому что я просто не понимаю, как работает мозг у людей Но типа ты увидел порно-ролик
0: И обозлился Когда я читал обо всем этом и думал Ну ахаха, весело мы сейчас с Денисом поржем Когда будем писать подкаст. Для меня открывался какой-то новый портал в какое-то новое дно дна интернета, которое, я думаю, уже давно позади осталось.
1: Да, когда сейчас, блин, весь мир сражается за равноправие, а тут оказывается, что у тебя есть сообщество на сколько-то миллионов людей, которое говорит «Нахуй баб!» вы Вообще ничего нельзя, патриархальное общество у нас Идите в пизду Ну то есть не, не просто шутят, типа ха-ха твое место на кухне они серьезно за это топят И с какими-то радикальными вообще мыслями в голове подходят к да, вопросу Да, причем
0: это же это реально стрёмное дерьмо То есть есть плохая шутка Это вот, ну там, начало условно говоря Троллинга на два чувача Очень плохая шутка, скверная Нельзя травить людей А есть реально вот это стрёмное дерьмо Когда существуют какие-то сообщества где люди не просто там пытаются плохо шутить и кого-то травить, а реально имеют свою какую-то идеологию, основанную на ненависти, и угрожают людям. И это происходит в 2020 году у нас в России. Но здесь есть ровно один комический элемент в этой жуткой истории. И связан он с почти новообразованной партии, которая называется сейчас я, блин, где же За-за моя Женщина,
1: Валерия, кажется. Вот,
0: да, да, короче, э, певица Валерия, широко известная певица, певица Валерия, автор таких шлягеров как, э, ладно, не, я ни одного не помню, не буду даже пытаться. Часики смеются,
1: тик-так, вот я помню.
0: Че-то да, часики там смеются, тиктак. значит она собирается организовать политические движения "Сильные женщины" которая направлена, значит, на борьбу за права женщин. Э, не на всех. устранение, да, домашнего насилия. Причем сама Валерия никаких заявлений не делала
1: по этому поводу. За нее говорит, внимание, все муж. Но муж — это, видимо, человек, который и дописал часики смеются тик-так.
0: Так-то. Видимо, ну, Иосиф, да, пригожный, это и продюсер, и муж. И вот они, значит, короче, будем за права женщин топить. В 2021 году идем в Думу, и у него издание «Подъем» спросила, а вот тут, короче, такая история скверная разворачивается вокруг девушек, снявшихся в кино э, Тиле Линдемана. И вот как как вот ваше движение «Сильная женщина» за права женщин готова отреагировать на на сложившуюся ситуацию? Цитирую э, слова, приведенные в э, Твиттере. «Их же туда не отправили принудительно. Они снимаются в клипе по своему желанию. Нравится ли Валерии этот клип? Это за нее отвечает муж. Валерию не спрашивает, нравится ли ей этот клип. А, нет, не нравится, продолжает стату. Нравится ли, что наши наши, наши девушки приняли участие вот в таком порноклипе у Тиля? Не нравится. И, внимание, самая главная часть. Сильные женщины — это же партия не для женщин легкого поведения с пониженной социальной ответственностью. «Это партия для защиты прав женщин, защиты интересов женщин». В Что, блять? В, в,
1: ну, есть... в этой фимозной цитате вообще заложена, заложена вся социальная ответственность, которая в менталитете русского человека сейчас присутствует.
0: То есть, да, в какой момент женщины легкого поведения с пониженной социальной ответственностью вообще перестали быть женщин, у которых есть права, Котор- к- Которым
1: требуется какая-то защита и поддержка. Типа, да, то есть... в, это, в этом я говорю «все». Если ты топишь за чьи-то права, то ты не можешь топить, э, сука, выборочно.
0: Да, защита права топить все-таки чуть больше, чем за права других людей из одной вот этой категории, то больше, блин, выбраны. Да, у
1: нас тут все равны, но некоторые, видимо, равнее, как всегда.
0: Причем, знаешь, вот я, вспом... вот я вспомнил еще очень важную деталь, которую упустил. А, фишка в том, что а, травить начали не только тех актрис, которые вот снимались непосредственно в оргии стилем Линдеманом, а каких-то девушек, у которых просто фотографии с ним и которые участвовали там в трехсекундных эпизодах, никак не связанных а, со сценами секса.
1: Тут уже просто есть, как, вот, по,
0: по мнению э, господина Прикожина, эти э, женщины тоже обладают пониженной социальной ответственностью, просто потому что они сфоткались и потому что рядом постояли в течение трех ну, секунд. А куле
1: они, бабы. Как говорил поперечный. <с ну <с а да, хули они, да. бабы? Ну что они вот там вот фотографируются с, с, с какими-то иностранцами? Фотографировались бы со мной или с, с Валерией? С русским, мы бы, вот ну, есть Валерия, мы наша
0: С ней надо фотографироваться, а не с вот этими, не с немцами.
1: Сразу видно, сильные женщины, а эти слабые, с каким-то там фашистом фоток наделали, ну и хули они. Мы за них впрягаться не будем. В общем, да. Это на самом деле не, смешно, когда я вижу про, ну, такие же не сообщества отбитых фемок, но, типа, представь, если ты мужик, и тебе какое-нибудь сообщество отбитых фемок начало засирать личку, типа, слышь, петух, мы тебя в подворотне порежем, но, я думаю, 99% вы просто посмеялись. А представьте, что ты женщина, и тебе пишут какие-то радикалы-мужики, которые против женщины хотят тебя в подворотне порезать. Но мне кажется, это немного разные да, вещи. Да,
0: при общей, так сказать, скверной обстановке с насилием в нашей стране, вот да вот представить, да. что... Да нет, да, я, да, даже не надо представить, что, что ты женщина, и тебе пишут просто. Вот представь ты, мужик, тебе пишут какие-то такие мужи... ну, мужики, Причем... что-то подобное.
1: Причем, что меня больше всего вбешивают просто из-за какой-то хуйни. Ладно бы она ребенка зарезала, но она снялась В порнографическом ролике. Слушайте, я вам так скажу: девчонка, которая. Абстрактная девчонка, которая снимается в порнухе, это куда более полезный член социума, чем большинство обладателей его респектабельных работ. Потому что она куда. Знаете, если она снялась и ты на это хоть раз передернул, сняв тем самым напряжение, она куда полезнее вообще в твоей жизни, вот эта вот девчонка неизвестная, которую ты в первый и последний да, раз Чем видишь,
0: 90% населения всей Да, планеты. Чем
1: какой-нибудь дизайнер, который рисует, сука, логотипы для Apple. Чем какой-нибудь, я не... чем какая-нибудь девушка-консультант в салоне Мерседеса. Ты Мерседес выберешь и без нее, блять. Она тебе нахуй не нужна. Как и логотип этот сраный. Я не могу понять этого, блядь, лицемерия, просто пиздец. Стравить кого-то за то, что она снялась в порнухе. Да она тебе, блядь, одолжение сделала за тем, что она там снялась. Ради тебя старалась, сука. <сíts>
0: <сíts> в общем, да, на самом деле это очень скверная история, хоть в ней есть элементы юмора, но, короче, мы, мы как главные апологеты всего доброго и хорошего, что есть в мире, Призываем всех быть добрее Просто добрее И никогда никого не травить И осуждать травлю Потому что насилие, в том числе психологическое Это зло
1: Любите женщин, любите всех
0: И на этой, да, хорошей ноте Мы будем потихонечку закругляться Оставляем вас в раздумьях Обо всем хорошем, о том, как надо жить В раздумьях о том, стоит ли Смотреть Birds of Pre, В раздумьях о том, когда пойти на джентльменов Прям сейчас Прямо сейчас, срочно беги В
1: оригинале желательно.
0: Да, лучше... лучше в, дубляже, смотри, э, да, дубляж? ду- в дубляже, к сожалению, мне показался не очень. Не, перевод такой, типа, знаешь, вот есть э, вставочки вот этих мемов, типа, совпадение, не думаю. Не, не Но, очень. Я,
1: не с, очень. С, судя по тому, что я видел, и субтитры, там же типа все сеансы в оригинале не с русскими сабами, мне кажется, русские сабы были списаны с дубляжа. И опять же, учитывая, что наши не матерятся, а там да, это э, просто с, сло, в оригинале в, это же Британия. Поэтому в оригинале слово count звучит, ну, чуть-чуть пореже, чем на каком-нибудь спешале Джима Джеффриса, То есть, очень часто в любом случае, а там все это переводится, Иди нафиг. Ну, типа. ну, да, это как you обычно. Где-то fa- fuck out your fucking count. Иди нафиг. В общем, да, с дубляжом случилось всех всяк- фьюри лисья морда. Фьюри лисья морда? Блять, а что это такое? Это, короче,
0: культовый мем из каких-то там «Мстителей», когда э, заходит, значит, Капитан Америка в комнату, видит там вот этого Фьюри, и в оригинале говорит ему «Фьюри, санафэбэк». Ну и дальше прерывается, у нас ты перевели как «Фьюри, лисья морда».
1: Вот это шик.
0: То есть прям хорошо было. Один из лучших лингвистических мемов.
1: Это беспощадный российский дубляж, особенно к британским фильмам, где до сих пор не стесняются бранных слов. Ну вот у нас стесняются, да.
0: Ладно, на этом все. Смотрите нас в следующий раз. Выходим мы теперь регулярно. Любим всех, целуем, пока.
1: Пока.